0: Sehr gut. <lacht> Immerhin hast du es jetzt schon gemerkt. Ja, jetzt haben wir auf Aufnahme gedrückt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim DOZ-Kanzelklatsch. Diesmal zum Thema Blattjagd. Mein Name ist Ralf Bonnekessen und ich sitze hier in der DOZ-Redaktion in Singhofen mit dem Kollegen und Redakteur Hans-Jörg Nagel. So, wir hatten gerade schon ein paar Witze gemacht über das Rauchen, aber die lassen wir jetzt einfach weg, die sind völlig uninteressant.
0: Genau, lassen wir es dabei und ähm, gehen wir mal gleich zum Thema über, würde ich vorschlagen. Ja, ja
1: sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt zwar erst Juni, aber die Vorbereitungen laufen oder was machst du?
0: Auf jeden Fall ist die Vorfreude da. Also für mich ist wirklich die Blattjacht das Schönste. Wirklich, also eine, eine tolle Drückjacht ist was Feines und... Äh, ja, auch mal so Nachtansitz bei Schnee auf Saunen ist was Feines, aber äh, die Blattjagd ist für mich der Höhepunkt des Jagdjahres. Was macht da
1: für dich den Reiz aus?
0: Ja, das ist natürlich die Spannung, ähm, dass man äh, wild anlockt, also aktiv praktisch in seine Nähe bringt. Natürlich unter der äh, nahezu bösartigen Ausnutzung ähm, sexueller Triebe, aber das soll erlaubt und, und, und äh, ist auch, glaube ich, ganz in Ordnung, Nein, und vor allen Dingen auch ist es die Jagd den ganzen Tag über. Ne? Also ich habe ähm, viele schöne Jagderlebnisse gehabt äh, in Bezug zur Blattjagd äh, am, am Mittag zum Beispiel, oder am späten Vormittag. Ne? Und ansonsten ist man da ja eigentlich ziemlich allein, wenn man ansitzt. Ne?
1: Ja, das ist aber für mich auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Man kennt ja das Rehwild immer nur flüchtig und es ist, will von einem weg. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Und oftmals sieht man es eben nur von hinten. Und man genießt dann diese seltenen Momente, wo sie auf die esungsfläche ziehen und auf einen zukommen. Und bei der Blatjahrt ist es dann tatsächlich, wenn alles klappt, ist es ja tatsächlich so, dass sie dann Heide, Witzka, Karacho auf einen zu zugerannt kommen und
0: auf einen zustimmen. Ja, mal so, mal so. Also ich meine, du kennst das ja auch aus äh, Erfahrung, aber ähm, mal kommen sie eben äh, wirklich im Karacho an und da merkst du richtig, äh, das bist du jetzt gerade, der die hier aktiv anlockt. Ne? Ähm, aber dann habe ich es auch schon natürlich erlebt, unheimlich zögerlicher. Und das war, das ist wahrscheinlich jetzt keine große Überraschung, das waren oft die Alten und die besten Böcke, die ganz, ganz zögerlich auf das Platten reagiert haben und wo du wirklich gemerkt hast, dass die sich erstmal tun, dass die weit weg standen im Hochwald mhm. und immer wieder ging der Träger nach links und rechts und genau Witterung nehmend, eugend, äh, was da eigentlich los ist. Ne? Mhm. Und äh, super spannend und wenn du so einen natürlich kriegst, dann, dann äh, das geht ganz tief rein, zumindest ja. bei mir.
1: Wie ist das, von wo machst du das oder wo wir bei Vorbereitungen sind? Das heißt also, gibt es irgendwie in einem Revier, was, das, was, dass du was vorbereitest oder bist du zu Gast irgendwo? Wie machst du das?
0: Nee, also ich, ja, ich bin teilweise zu Gast natürlich irgendwo, aber oft natürlich auch im eigenen Revier. Und im Grunde an Vorbereitungen ist da bei mir gar nicht so viel, weil ich habe sowieso im eigenen Revier vor allen Dingen so... Drückjagdböcke stehen. Kaum noch Kanzeln, weil ich gar kein großer Freund mehr davon bin. Mittlerweile kann man das ganze Jahr über auch auf diesen Drückjagdböcken sitzen. Ich bin mehr im Wind, ich bin mehr dabei, krieg einfach mehr mit. Und deswegen habe ich da eigentlich genug Ansitzeinrichtungen dafür und ja, an allen Stellen im Revier. Und es gibt auch wirklich, das hat mir die Erfahrung gezeigt, eigentlich keine schlechten Plätze. Überall kann irgendwas passieren. Hm.
1: Die, ich finde das immer ganz schön, also man, wenn Drückjagdböcke da sind, ist das natürlich klasse. Also ich hatte das ja zum Beispiel mit dem mit dem Daniel Bastian, mit dem Berufsjäger, mm, da habe ich ja. letztes Jahr einen Beitrag gemacht. Die machen sehr, sehr viel für die Blattjagd. Er kommt auch aus einem Revier, aus einem sehr, sehr großen Privatrevier, wo die auch mit mit über 100 Wildkameras arbeiten. Das ist also ganz interessant. Also die fangen tatsächlich schon an, wenn, die, wenn die Böcke noch im Bast sind, werden, werden Wildkameras aufgehängt und dann werden Böcke im Grunde mit der Wildkamera bestätigt. Dann hängen die die wirklich 100 Stück in Reihe auf und, ähm, äh, und, wenn, und nach einer Woche werden die dann wieder versetzt, äh, dann gehen die 50 Meter vorwärts. Mhm. Also die kartografieren theoretisch mhm. das gesamte Revier mit, 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 mit einer riesigen Armada an Wildkameras mhm. und, ähm, und wissen dann ganz genau, wo steht welcher Bock. Und wissen dann auch im Grunde schon zur Blattzeit, okay, der Bock sieht so und so aus, den haben wir bestätigt, der ist alt genug und den wollen wir jetzt während der Blattzeit erlegen. Und dann, wissen sie, und dann haben sie in der Regel auch dann zwei Drückjagdböcke für diese Einstände und können sagen, je nachdem wie der Wind geht, gehen wir auf den einen oder auf den anderen. Mhm. Also das fand ich auch eine, eine hochspannende Geschichte.
0: Absolut, absolut. Aber wobei ich wiederum da im Hochwald bei mir, beziehungsweise in dem reinen Waldrevier, das ich ja bejage im hessischen Odenwald, die Erfahrung gemacht habe, dass ich oft Böcke auf der Wildkamera auch drauf hatte, die ich allerdings beim Platten nicht mehr gesehen habe, beziehungsweise nicht heranholen konnte und auch später nicht mehr gesehen habe. Also im Wald ist es wirklich ein Bankspiel. Also ich weiß jetzt nicht, wo, wo die Erfahrung, die du jetzt geschildert hast, ist, ob das auch ein reines Waldrevier ist, aber eine oder eine hundertprozentige Garantie, nicht mal eine 50 Garantie, dass du ähm, ganz gezielt auf einen Bock jagen kannst. Ähm, die kann man in meinem Revier nicht geben. Ich könnte dich jetzt nicht einladen und könnte sagen, du pass auf, da hinten in dem Eck, da ist ein, ein Top-Bock, den kannst du erlegen. Ähm, setz dich hin zur blattzeit und platten ran. Also wenn das klappen würde, dann wärst du wirklich der Ralf im Glück. <lacht>
1: Das, das kann gut sein. Also, ich sag mal, das ist ja, in der Regel ist es auch so, dass die treiben halt einen Wahnsinnsaufwand. Wir haben halt dann mehrere Berufsjäger, die äh, sind ähm, äh, jeden Tag im Revier dann mit den Wildkameras natürlich, das sind alles Sachen, die können wir gar nicht leisten. Ja, äh, ja, das eben. heißt, also so viel, so viel kannst du gar nicht beobachten. Mhm. Ich glaube schon, dass da was dran ist, wenn ich sage, ich habe jetzt. Ich habe wirklich eine, 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 eine Rehwildstruktur, die auch, dass auch wirklich alte Rehe da sind. Also ich kenne genug Reviere, da ist es eben nicht der Fall oder in der Regel ist es nicht mehr der Fall leider. Aber wenn du ein Revier hast, was groß genug ist und du kannst deine Böcke alt werden lassen, dann hast du ja auch diese, diese Einstandsböcke, die ihren Einstand auch nicht verlassen in dieser mhm. Zeit. Das heißt, also, sie sind da. Die Frage ist halt, ob du sie irgendwie interessieren kannst. Mhm. Ne?
0: Das heißt aber immer, Ralf, dass du auch den, den Überblick hast. Und diesen Überblick, den kannst du zumindest bei uns im Waldrevier Hast du den eigentlich mhm. gar nicht? Ähm, ich habe ganz häufig auf, auf ganz gezielt auf alte Böcke gejagt und ich habe sie nie bekommen. Also bis auf ein oder zwei Ausnahmen und ich bejage das Revier mittlerweile seit 25 Jahren, ähm, bis auf zwei Ausnahmen habe ich die, die ich mir mal ausgesucht hatte, gar nicht unabhängig von der Platzzeit, ähm, habe ich nie bekommen. Mhm. Ich habe sie, weil ich sie nie wieder gesehen habe mhm. und das ist teilweise schon so lange her, die leben gar nicht mehr. Das waren wirklich richtig alte, ganz markante, gute Waldböcke gewesen. Mhm. Keine Chance. Einmal gesehen auf der Wildkamera, im besten Falle noch vielleicht ein zweites Mal irgendwo in einem Eck mal, mal vorbeihuschen sehen. Ich habe vor einiger Zeit mal in der DOZ auch einen Artikel darüber geschrieben. Ich glaube, der hieß 200 Stunden. Nur, dass du mal weißt, was ich da für Zeit investiert habe. Ich habe auf einen Bock mal 200 Stunden angesessen. Zugegebenermaßen nicht am Stück, aber ähm, in der Summe waren es 200 und hab nie mehr gesehen. Ja.
1: Ich habe mal vor einiger Zeit mal ein äh, Buch gelesen von Friedrich von Gagan. Das ist so ein alter Schinken. Ich glaube geschrieben wie Ende des 18. Jahrhunderts. Und äh, das fand ich so witzig, wie sich das gewandelt hat. Also für mich ist.
0: Wie heißt die, das Buch? Äh,
1: von Birschen und Böcken.
0: Genau. Also nicht von Birschen und Böcken, nee. das, ist, das, ist, das ist sein zweites Buch gewesen, glaube <lacht> genau. ich. Ne?
1: die die Schläfer, die hat er dann später <lacht> dann umgelegt. Nee, von Birschen und Böcken fand ich auch, ich fand das am Anfang total bescheuert, da habe ich gesagt, warum schreiben die nicht Pirschen, aber das war wohl dann, ist halt die, der alten Sprache geschuldet. Mhm. Und ähm, so, für mich bedeutet natürlich, Blattjagd ist irgendwie so die Krone der Rehbildjagd, also schöner geht's nicht, spannender geht's nicht und besser geht's nicht. Und er hat dann genau das krasse Gegenteil geschrieben. Also, er hat gesagt, also einen Bock in der Brumft zu erlegen, das ist also absoluter Frevel, so nach dem Motto, das ist ja super easy. Der Bock hat nur die Ricke im Kopf und ist total einfach zu erlegen. Also, das gehört sich nicht, macht man nicht. Mhm. Sondern man jagt in der Feistzeit oder meinetwegen nach der Brumft wenn der Bock noch die, seinen Einstand markiert, man kennt dann genau den, den Gang, den er macht, man weiß, wo er markiert und dann setzt man sich bei passendem, also unter Wind, setzt man sich an diese Markierung und sitzt ihn aus. Und weil man weiß, dass er alle 24 Stunden sein Revier markiert, sitzt man dann tatsächlich 24 Boah. Stunden und wartet darauf, dass der Bock nochmal vorbeikommt. Also ja, wir, das war schon, aber äh, man muss dazu
0: sagen, dass es damals auch noch nicht nachts dunkel war. Ne? <lacht> <lacht> ja, also, schöne Taktik, aber aber es hilft es mir, wenn der nachts äh, in Dunkelheit da mal markiert und, und ja, ich genau. kann da vielleicht was hören, aber nicht sehen. Ja, du, pass auf, ähm, grundsätzliches Mal zur Blattjacht: ähm, Wetter und, und ja, Wind, Die was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Also ähm, vom, äh, vom Wetter, also, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Theorien. Ähm, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, äh, das war auch ein schönes Erlebnis mit meinem, mit meinem Bruder zusammen, der, äh, äh, dass wir eigentlich einen Bock schießen wollten, der hat am 12. August Geburtstag und wir hatten es bis dahin irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, dann habe ich gesagt, komm, und da war es halt so Mittag und es war brütend heiß, weiß ja. ich noch ganz genau. Wir kamen von einem erfolglosen Morgensitz zurück und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen es einfach, wir probieren es einfach nochmal. Und dann sind wir wirklich durch das, durch das Revier und das war so, so Kiefern-Altholz und dann so Böden, sagt man bei uns so Sandhaufen, also es geht immer so fünf Meter rauf und runter. Und dann haben wir plötzlich Bock gesehen, der auf der Suche war und dann hatte ich damals so ein blatter ja. und habe dann einfach ein paar Mal drauf gedrückt und dann gab der Bock Gas und kam auf uns zu und, ähm, so, und, dann, und dann war der halt in so einem Loch verschwunden. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Und mein Bruder hatte dann halt seine Waffe hoch und hatte den Drilling, Waffe hoch und hat dann schon gezielt, weil er dachte, er kommt jeden Moment aus diesem Loch raus und steht dann frei und er kann äh, schießen mhm. und äh, kam nicht und kam nicht. Und kam nicht. Und das war natürlich, das war so gefühlte endlose Minuten. Und er stand da und ich guckte so, ich habe unter ihm gekniet, er hatte auch eine Waffe, hatte auch mein Drilling dabei und, und habe unter ihm gekniet und habe dann nochmal gefiebt und nochmal gefiebt und dann dauerte das immer noch. Und dann merkte ich, wie, der, wie sein Drilling schon irgendwie anfing zu rühren. Ne? Weil Hat er, er geschwächelt der, der konnte nat natürlich, kannst du eine Waffe nicht so, also ja. du kannst, also das so als Tipp, man kann besser die Waffe bequem in der Hüfte halten mm. und im letzten Moment hochreißen mm. und schießen, mm. als sie die ganze Zeit am Kopf zu halten, weil das kann man nicht. Also ja. nicht ohne Schießstock. Und er hat also dann gewartet und dann auch plötzlich kam der Bock wie von Zaubert, wupp, stand er da und stand ritzelbreit vor uns und guckte in unsere Richtung und dann brach der Schuss, wumm, machte das und der Bock blieb stehen. Und da habe ich gedacht, und da habe ich wirklich dann eine Sekunde, also nicht eine Sekunde, sondern eine Zehntelsekunde überlegt, habe gedacht, er hat einen Drilling, Nachladen, wenn er nachlädt, ist der Bock weg. Mhm. Also habe ich meine Waffe hoch, und habe den Bock geschossen. <lacht> <lacht> An dem Geburtstag von meinem Bruder. Das war natürlich, er hat sich tierisch gefreut, ja. aber es war eigentlich nicht so, nicht so der Sinn der Sache. Ne? Ja, ja, so aber, macht man
0: sich Freunde, gell? <lacht> <lacht> Wie sagt man so schön? der erste war fehlgegangen, oder was, der erste Schuss? Der, der erste
1: war vom, vom komplett vorbei. Also okay. er, probiert, er hat es irgendwie probiert, aber es war durch dieses lange Halten. Ja. konnte einfach, konnte einfach keinen richtigen Schuss mehr ja, ja. Und, ja Aber es war, wie sagt man so schön, Freundschaft vergeht, Trophäe besteht. So ist
0: das. So ist das. Ja, aber wie gesagt, so Wetter, ich meine, man kann es ja auch nicht aussuchen, das Wetter, also ich habe das mal so ein bisschen verfolgt. Also bei uns ist das wirklich erst so in, in den letzten Augusttagen und geht dann, die, die Hochprumpft geht dann wirklich so vielleicht bis zum 7., 8. August. Also, Sagen wir mal, reden wir von zehn Tagen? Kann man sich darauf einigen? Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, das Wetter kann man sich auch nicht aussuchen und ähm, bedingt, dass ja die meisten auch arbeiten müssen und so weiter. Ähm, man geht halt raus, im Grunde, wenn man Zeit hat. Ne? Ja. Und da ist das Wetter mir auch egal. Natürlich super toll, wenn es einen, einen Regenschutt gibt. Da hast du immer die Hoffnung, natürlich, ne, wenn es zu heiß ist, ähm, haben wir ja jetzt gelernt, früher hieß es ja noch irgendwie, äh, der Sonne Glut verwirrt den Bock so sinngemäß. Und heute weiß man ja, dass sich dann äh, die Prumpf dann doch in die Nacht verlegt, äh, dass man dann am ganz frühen Morgen vielleicht noch Chancen hat und, und vielleicht auch am späten Abend, aber tagsüber praktisch nichts geht, wenn es zu heiß ist. Aber wie gesagt, man kann sich ja diese zehn Tage auch nicht aussuchen. Und denk mal an den Sommer des vergangenen Jahres. Da hatten wir von April bis, bis September hatten wir 35 Grad so in etwa. Ja. Ne? Ja. Und ähm, Allerdings muss ich auch sagen, dass ich tatsächlich im letzten Jahr keinen Bock in der Platzzeit geschossen habe. Das
1: letzte Jahr hatte ich ja totales Pech, also ich bin immer ich hatte mehrere Stationen, wo ich filmen wollte und hatte in war ein Top Revelt revieren. Und hatte wirklich, hatte insofern das Pech, dass wenn ich da war, ging nicht viel. Oder ich, ein paar ich denke, J du filmst da. Paar, ja, ja zum, mit der Kamera. Also, es, so. Ich hatte ein paar, jüngere, ein paar jüngere Böcke auf die Kamera bekommen. Ja. Aber nichts, wo man sagt, das war jetzt so eine ganz tolle hm. Blattjagdszene sondern es, es war echt schwierig. Und wenn ich dann da weggefahren bin, dann haben die mir immer die Bilder geschickt von den dicken Böcken, die dann aus dem Blatt gesprungen sind. Ja. Wo ich gedacht habe, es ist ja zum Verzweifeln. Ja, 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 ja. Aber mit dem Wetter, glaube ich, ist es auch so, dass dann dass natürlich der, der Bock, der zum Beispiel der, der eine Ricke hat äh, und der, der glücklich ist, dass der dann bei heißem Wetter liegen die irgendwo nebeneinander und ruhen sich wahrscheinlich aus. Und wenn du dann fiebst, dann passiert nicht viel. Aber der, der suchende Bock, also der, der noch keine Ricke hat, entweder mm. noch nicht beschlagen hat oder der noch keine mm. gefunden hat, oder, der, ähm, oder dann eben auch der, der junge Bock, der, sich, der, der was Weibliches sucht, der ist wahrscheinlich auch bei jedem Wetter unterwegs. Oder ich könnte mir vorstellen, dass der auch bei der Hitze unterwegs ist. Ne?
0: Und jüngere natürlich. Ja, ne? ja, ja, klar. Ja. Und jüngere. Ja, aber das ist sowieso im Grunde oft das Problem. Es gibt ja ganz viele Reviere, von denen ich auch weiß, die wirklich einen starken Regenüberschuss haben. Und da ist das mit den Platten natürlich, da kannst du noch so gut platten und, und von mir aus auch 24 Stunden platten und wie auch immer. Da wirst du auch nicht viel Erfolg haben. Also ja. die Beobachtung oder beziehungsweise die die ja, Erfahrung, die habe ich auch schon gemacht. Ähm, das ist dann so in etwa, als, als, als liegt jemand mit seiner Frau im Bett und im Nachbarzimmer spielt jemand eine Kuschelrock-CD. Ja. Der, der würde den auch nicht aus dem Bett. Ich meine, du kennst das am allerbesten von uns. Aber <lacht> das, ne, da, da kannst du dich noch so, da kannst du noch so schön musizieren. Ähm, der Bock weiß schon, was dann das Bessere ist. Ja, ne? und
1: da gibt es ja, äh, da ja dann diese Methoden mit dem Eifersuchtsplatten und ich habe ja, hab ja damals ähm, diesen, den ersten Film gemacht mit Klaus Demmel, also zum Thema Blattjacht und, ähm,
0: der war noch schwarz Schwarz-Weiß. ich erinnere mich <lacht> genau ja.
1: schön dass ich weiß, dass du so jung bist dass du ihn schon gesehen oder so alt bist dass du ihn schon gesehen hast Die, ähm, nee, aber das war tatsächlich ganz interessant dass er es geschafft hat, da war, ich ja bei, da war ich ja mehrere Tage dabei, und er hat im Grunde eine, eine, immer mit so einem, so einem Pia-Laut, wie er sagt, mm. also immer mit so einem Fiep-Laut, kannst du ja gleich nochmal zeigen, wie ja. du den machst, äh, angefangen und hat einfach so eine Serie durchgemacht und mm. hat dann hinterher diesen, diesen Sprengfiep, das heißt also diesen Ruf, den die Ricke macht, wenn sie von einem Bock getrieben wird. Ja. Ähm, so, und das, das kann funktionieren. Es, ist, es hört sich halt immer so an wie 0815, weißt du, 2 plus 2 ist 4 und das mhm. ist es eben nicht. Mhm. Und da habe ich festgestellt... Während der Dreharbeiten. Das funktioniert, aber der, der Klaus Demmel hat auch so eine komplette Klaviatur immer gespielt. Das heißt also, die Böcke kamen im Grunde nicht nur auf diesen Sprengfieb oder nicht mhm. nur auf einen Ton, sondern der hat seine komplette Melodie durchgepfiffen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. durchgeblattet und hat aber dann auch angefangen zu fegen. Zu ja, in plätzen. welchem Zeitraum
0: hat er das Ding gemacht? Gab's 20 dann auch
1: so Minuten, halbe Stunde. Also immer pro Platz. Sagt er erstmal erst mal kommen, dann 10 Minuten, mhm. Viertelstunde warten genau, ja. und dann loslegen, dann macht er eine 20 Minuten Arie.
0: Und die zieht er durch? Und die also zieht er
1: durch. Das liegt aber auch dann daran, okay. dass er sagt, er macht immer Schema F. Und das kann ich auch nur empfehlen, also, weil man ansonsten wird man so ein bisschen studerig. Also ich kenne das auch, man ist mit Leuten unterwegs und dann, und dann hat, man glaubt man so ein Gefühl zu haben. Mhm. Und das ist immer Blödsinn, weil mhm. du kannst dich nicht in den Bock reinfühlen, das mhm. geht einfach nicht. Sondern äh, ich, Mir ist es oft passiert, dass ich dann eben zu früh losgegangen bin oder zu früh weggegangen bin. Ich habe dann geblattet und habe auch so eine Arie durchgemacht, man hat auch mal geplätzt oder sowas und dann hat man gesagt, ach, dover Platz bringt sowieso nichts. Und dann gehst du weg und plötzlich bäh, 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 springt das. Springt der ja, weg. ja,
0: das, die Erfahrung habe ich auch schon gemeint. Also nochmal, aber das will ich verstehen. Und äh, der Klaus Demmel sagt also, er spielt das alles durch, ähm, während ich das zum Beispiel bislang eigentlich immer so gemacht habe, dass ich zum Beispiel mit dem... Mit dem Piaton angefangen habe und dann habe ich auch erstmal wirklich zehn Minuten danach gewartet, Viertelstunde danach gewartet, ob dieser Piaton äh zieht. Ne? Und dann bin ich auch mal zum, zum Sprengruf übergegangen. Aber ich habe dem immer eine Zeit hinten dran gehängt, um zu gucken, ob er wirkt. Das und wenn ich das richtig verstanden habe, zieht das jetzt der Klaus Dämmel zum Beispiel voll durch?
1: Nein, nee, nee, nein, nein, der hat schon, der hat schon immer ah, okay. gewartet, also schon immer ein paar Minuten okay, dazwischen genau. gewartet, äh, zwischen diesen einzelnen Rufen und ich glaube einfach, dass es dann tatsächlich so ist und das, die Erfahrung haben wir eben während der Dreharbeiten auch gemacht oder auch, wenn ich jetzt äh, mal äh, allein unterwegs war mit, mit zum, zum blatten, dass wenn wirklich ein älterer Bock gesprungen ist, das ist, äh, das ist der, der kam nie wie die Feuerwehr angelaufen, sondern das war immer eher zögerlich. Also, das war immer so, dass man. Hatten wir vorhin. Ja, ja genau, genau. Dass wir gesagt haben, man hat sein Interesse geweckt, mhm. dass er dann irgendwann das Gefühl hat, jetzt muss ich aber mal nachgucken gehen. Also, das war wirklich so, dass sie dann. Wir haben die teilweise in, in so einer offenen Wiesenlandschaft gehabt und dann konntest du sehen, wie der Bock zehn Meter in unsere Richtung kam. Hm. Dann stand der, dann stand er minutenlang und hat auf nichts reagiert, gefiebt, gemacht, getan. Hm, hm. Und das war ja das Tolle, im Wald siehst du ja nichts.
0: Ja, richtig.
1: Deswegen meine ich, dieses Schema F musst du einfach durchziehen und auch dem seine Zeit geben. Man hm. muss im Grunde sich die Plätze vernünftig aussuchen. Und wenn du weißt, das ist ein Platz, da habe ich schon mal einen Bock bestätigt, dann muss man dem Platz einfach eine Dreiviertelstunde geben. Ja. So, dafür kann man es aber ja den ganzen Tag machen. Ja, ne? Und ich glaube, dass, das, dass der häufigste Fehler ist, dass man sich das nicht zutraut und sagt, ah, das klappt sowieso nicht oder der Platz ist plötzlich doof. Man, man verliert das Selbstvertrauen ne? und dann äh, sagt man einfach, ähm, man verliert das Selbstvertrauen und geht dann einfach weg, geht zum nächsten Platz und vertut wahrscheinlich eine Chance, weil der Bock eine Zeit lang braucht, bis er überhaupt kommt.
0: Ne? Ja, aber dieses Problem hast du doch eigentlich immer. Das hast du ja auch beim, beim Frühansitz. Äh, wie oft ist es uns schon passiert, dass du abbaumst und, und dann blökt es irgendwo und, genau. und schreckt ein Reh. Ähm, man muss sich eigentlich, glaube ich, schon eine Zeit setzen, in der man sagt, jetzt geht man und dann im Notfall vertritt man wirklich mal was. Aber du hättest auch noch eine Stunde sitzen können und es wäre vielleicht gar nichts passiert. Ne? Richtig, ja. Aber ähm, zu den Tonfolgen und so, also da erinnere ich mich an, an meine Jagd in Masuren, die ich vor drei Jahren gemacht habe. Ähm, und da hatte ich so einen ganz alten, super charmanten, äh, ganz ganz lieben, hocherfahrenen Jagdführer gehabt, ähm, schwer asthmatisch, der keuchte da. Die, die Leiter hoch und ich war da immer, hatte immer einen Blick auf meinen Erste-Hilfe-Koffer dabei gehabt. <lacht> und der holte dann aus seinem alten Wams dann so, so ein Buttolo-Platter raus. Da waren Löcher drin gewesen, der war mürbe. Da war alles irgendwie, ähm, ja, also war unsauberes äh, Material, was er am Mann hatte. Und die Töne, die da rauskamen, ich habe es in der Jagen Weltweit, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, die Töne, die da rauskamen, das war eine Katastrophe. Und die Böcke sind gesprungen, die kamen aus allen Richtungen. Also es, wir hatten, glaube ich, in diesen drei Tagen hatte ich da gejagt. Also ich hatte mindestens 30 Böcke vorgehabt. Wir konnten uns wirklich aussuchen, welchen wir, welchen wir erlegen. Wir mussten dann aus, aus anderen taktischen Gründen, haben wir auch den einen oder anderen dann äh, erpürscht. Aber wenn wir uns dann, gerade um, um Fotografien und um Filmaufnahmen zu machen, mal auf einen Hochsitz gesetzt hatten, zehn Minuten hingesetzt, Ruhe einkern lassen. Du gucktest wirklich in jede Richtung, konnt, hattest du 500 Meter Blickfeld, da war gar nichts. Mhm. Dann trötete der zweimal da auf, diese, auf diesem Gummiteil rum und plötzlich merktest du aus allen Richtungen, strömte, das Bild dann natürlich strömte, mhm. jetzt ist ein bisschen übertrieben, ja. aber wir hatten da wirklich, also unter fünf Böcke, hatten wir glaube ich nie gehabt. Und okay. wirklich aller Größen, aller Altersstufen, <lacht> für mich wieder ein Zeichen, was ja auch... Klaus Demmel ja oft genug schon gesagt hat, äh, Misstöne ähm, sind keine Katastrophe offensichtlich. Ja. Ne? Ja. Und, und Demmel sagt ja, so ein oder zwei Misstöne sind zu, zu verkraften. Der hat nur mit Misstönen die mhm. gelockt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich war wirklich genau der richtige Zeitpunkt. Die, die hatten äh, kein Blut mehr im Kopf gehabt und, <lacht> <lacht> und sind dann, ich meine, Ralf, wir sprechen da aus Erfahrung. <lacht> man <lacht> und, muss sich schon entscheiden, <lacht> man wo man das Blut haben ich, will. Man muss sich schon entscheiden, richtig, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ne? Und also kam aus, aus allen Löchern, kam die raus, ja, so viel zu den Misstönen. So.
1: Ich glaube aber dann, ich weiß nicht, ob du das da mitbekommen hast, die müssen einiges getan haben am weiblichen Rehwild. Ne? Also das funktioniert ja nicht wenn du ein Geschlechterverhältnis von einem Bock auf drei Ricken hast, das, dann funktioniert das nicht. Ja,
0: die halten da ordentlich rein, weil auch gerade die Berufsjäger da also ganz gewaltig in das weibliche Rehwild reingehen und natürlich dementsprechend, klar, sie wollen ja auch Jagdreisen verkaufen, sie wollen ja auch die Jäger zufriedenstellen. Da muss man natürlich ein bisschen Vorarbeit leisten.
1: Ja. Ich weiß zum Beispiel auch von dem Revier, was ich gerade erzählt habe, dass die dort ein Geschlechterverhältnis von zwei Böcken auf ein weibliches Stück oh. anstreben. Ja. Das heißt also, da wird wirklich dafür gesorgt. Ganz im Sinne die, des Forstes auch. Einmal das natürlich aber auch, aber da in, einfach nur im Sinne von einer funktionierenden Blattjagd. Mhm. Also die wollen wirklich versuchen, wir wollen Überschuss an Böcken haben, damit einfach die Blattjagd funktioniert. Und es ist, ähm, äh, ja, und die, wenn man sieht, was die, was die an Qualität äh, dort erjagen, ist das natürlich auch gar nicht blöd. Mhm. Also dieses, früher hat immer der, der alte Jäger hat immer gesagt, bei jedem Schmalräh steht ein Bock und so ein Blödsinn. Also das ist ja äh, Mumpitz, weil wir wissen, der alte Bock hat einen Einstand und den mhm. verlässt er nicht. Es ist, der ist natürlich unterschiedlich groß, aber er bleibt in seinem Einstand. Mhm. Das heißt, also, der geht jetzt nicht nur, weil jetzt irgendwie fünf Kilometer weiter irgendwo ein Schmalräh sein soll, dann bleibt er nicht da, sondern der bleibt in seinem Einstand. Ähm, und ähm, beschlägt das weibliche Rehwild, was sich in diesem Bereich aufhält oder treibt es und um versucht es zu beschlagen.
0: Aber trotzdem, das ist ganz interessant, weil du das eben sagst, dass der Bock beim Schmalreh steht oder umgekehrt oder eben auch nicht. Ähm, ich habe vor, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Wochen oder drei Wochen bin ich auch nach dem Frühansitz bei mir durchs Revier gefahren und dann fahre ich so einen, so einen Serpentinenweg hoch und kann immer schön im Grunde in die Hänge reingucken. Und ähm, habe ich einen Schmalreh im Hang gesehen, vielleicht 30 Meter oberhalb von mir. Da stand er breit und guckte mich äh, mit großen Lichtern an. Ich bin dann sofort natürlich auf die Eisen gegangen, habe auch schnelles als Schmalreh angesprochen, habe dann versucht, ein bisschen weiter fahren oder, oder bin ein bisschen weiter gefahren und bin zurückgepirscht und es stand dann tatsächlich immer noch da. Bekam ich aber natürlich mit, es war ein Versuch gewesen, zog dann allerdings relativ langsam ab und in dem Moment merke ich eine zweite Bewegung und dann stand offensichtlich etwas weiter hinter dem Schmalreh, ging ein Bock aus dem Bett hoch, schaute mich an und ich habe den für vielleicht zwei Sekunden habe ich ihn sehen können, ein richtig alter kapitaler Bock, der da stand, ich habe dann auch hier mit unserem Chefredakteur Rolf Rosen drüber gesprochen und er sagte, das wäre ähm, bekannt oder es wäre ja, nicht äh, ungewöhnlich, dass gute Böcke vor der Prumpft gerne bei Schmalrehen stehen. Ist ja auch eine ganz interessante Information. Ich habe das bislang nicht so gewusst.
1: Wobei die, ja, würde ich jetzt auch bez also bezweifeln insofern, weil der Bock, äh, der alte, also jetzt der, der mehrjährige Bock territorial ist, mhm. also der hat ein festes Territorium, aus dem er nicht rausgeht. Und, vielleicht äh,
0: ist es ja gerade andersrum, dass das Schmalreh, aus welchen Gründen auch immer, es ist von der Reke abgeschlagen genau, worden und sucht sich sein. jetzt den Schutz vielleicht ja. bei einem Bock. Das, ne? ist,
1: das ist eine Theorie, die durchaus sein könnte, weil das ist ja genau die Zeit, also wenn die, die Ricke fängt jetzt ein paar Tage vorm Setzen fängt die an und jagt die Schmalrehe oder auch die Jährlinge, jagt sie weg, das heißt also sie duldet sie nicht mehr in der Nähe mhm. und die sind natürlich dann erstmal perplex, weil sie, weil sie den, den sozialen Zusammenhang erstmal ver ja, halt genau, verlieren, ja. möglich, dass sie dann irgendwo anders Gesellschaft suchen, so nach dem Motto, mhm. Hauptsache nicht alleine, ich stelle mich lieber zu dem mhm. Zu dem alten Bock. Keine Ahnung, möglich. Aber es gibt viele Theorien. Ja, ja, richtig. <lacht>
0: ähm, mal zurück direkt zum, zum Platten wieder. Ähm, welche Erfahrung hast du denn gemacht, äh, zu zweit zu platten? Das ist doch äh, eigentlich ganz schick. Ne? Das ist
1: super. Also ich finde, es gibt äh, mit für zwei Jäger gibt es nichts Schöneres als äh, zu sagen, wir gehen zusammen los. Eine oder eine Waffe oder eine Waffe spielt keine Rolle, aber macht es abwechselnd. Das heißt mm, also, genau. man sagt jetzt für, bei jedem Stand, einer nimmt die Waffe, der andere blattet. Mm. Äh, super, das ist eine ganz, ganz tolle Jacht.
0: Und ist es ist auch nicht doppelte Unruhe dann Überhaupt gegeben?
1: Nicht. Nee. also ich glaube, da, weil du, ich sag mal, du, du, im Idealfall ist es ja so, du weißt, du kennst die Einstände. Da, ist, da muss man einen ganz wichtigen Punkt noch sagen. Ähm, ich muss ungefähr wissen, wo ich den Bock vermute, weil ich mich von diesem vermuteten Einstand muss ich mich ja, ich sag mal, im Idealfall irgendwie so, so 80 Meter wegstellen oder vielleicht 100 Meter, mhm. äh, aber nicht weiter. Mhm. Ich darf aber auch nicht zu nah dran sein. Wenn ich zu nah dran bin, dann passiert es mir, dass er mich umläuft, dass mhm. er also auf mich draufläuft mhm. äh, zu schnell oder mich mhm. mitbekommt oder mich mitbekommen hat, wie ich ankomme. Mhm. Das heißt also, ich muss schon wissen, wo ich ihn vermute, darf da nicht direkt dahin gehen, sondern muss ein Stück weit weg sein und muss mich so hinstellen, dass ich ja die äh, Fläche vor mir einsehen kann. Das heißt, mir bringt das, ich habe das also ganz oft gehabt. Wir haben, ich habe ein Revier gehabt im, im Emsland mit viel Traubenkirschen Unterwuchs Und das war furchtbar zum Blatten. Das war zwar spannend, und war, aber es war ultra schwierig, weil die Böcke es immer geschafft haben, innerhalb dieser Traubenkirsche so nah an mich ranzukommen, dass sie mich bemerkt haben. Und dann hast du gedacht, es funktioniert nicht. Und sprangen sie wieder ab. Mhm. Also, du brauchst vor dir schon eine freie Fläche, freies Schussfeld, freies, freie Sicht um den Bock erstmal überhaupt anzusprechen und, und erlegen zu können.
0: Wobei ich da wieder als alter Waldjäger äh, sage, dieses, es gibt ja auch diesen Spruch, der zieht ungern von, vom äh, Dunklen ins Helle. Ja. Nun ist allerdings bei mir der Hochwald, äh, sagen wir mal, wie du richtigerweise sagst, so 80, 50, 80 Meter entfernt von, von der Dickung zum Beispiel oder von einem Komplex, äh, wo ich erwarte, dass der Bock drinsteht, äh, ist der Hochwald oft dunkel genug. Also das kannst du wirklich, da haben die keine Schwierigkeiten, da rauszukommen. Ähm, natürlich, erstmal muss man immer schauen, dass man auch sich bewegungsarm hält, weil ich glaube, bei uns ist das wirklich oft so und ich beobachte, dass das die ersten Schritte aus der Dickung raus sehr zögerlich sind. Mhm. Ist dieses Mal überwunden, dieses ich gehe jetzt aus, der, aus meiner sicheren Stube raus ins Freie, ähm, dann zieht der Bock dann auch wirklich kerzengrade und kernig, wie wir es ja vorhin schon mal hatten, zieht er dann auch oft äh, auf den Stand zu, wo die Töne herkommen und da ist natürlich dann allerlei möglich. Ne? Mhm. Überhaupt, Ralf, ähm, das, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe ähm, am Anfang ähm, beim Platten immer so ein bisschen diese Schwierigkeit gehabt. Als Jäger war ich schon immer geimpft und geprägt darauf, so leise wie möglich mhm. zu sein. Und ähm, jedes Knacksen, wenn ich, wenn ich zum Hochsitz gegangen bin, jeder Ast, den du auf dem, auf dem Pirschpfad äh, durchgetreten hast, äh, war für mich ein, ein Stich ins Herz gewesen. Der mhm. da, um Gottes Willen, jetzt, jetzt vertreibst du das ganze wild. Und mit einem Mal beim Blatten ist die Taktik wieder genau eine andere, mhm. dass du plötzlich laut bist. Und mhm. ich glaube, viele Jäger, ähm, unerfahrene Jäger, sind zu zögerlich beim Platten. Die trauen sich nicht, die trauen sich nicht, ich sage mal, konsequent dieses Ding durchzuziehen. Vielleicht sogar noch mit der Steigerung, wenn man wirklich am Boden ist, dass man auch noch so ein bisschen Plätzen imitiert, indem man Äste krachen lässt, indem man ein bisschen raschelt im Laub und dann wieder richtig schön aus vollem Halse rausblickt. Ich glaube, da haben viele Jäger Schwierigkeiten und, und vielleicht auch keine Erfolge deshalb, weil sie zu zögerlich sind.
1: Die, das sind gar nicht unbedingt mal unerfahrene Jäger, sondern oftmals alte Jäger, die sagen, die damit Probleme haben, weil sie es nicht kennen, weil sie das nicht gewohnt sind. Ihnen wurde über Jahrzehnte eingetrichtert, verhalte dich so leise und so ruhig wie möglich. Und jetzt sollen sie plötzlich Äste knacken. Mhm. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, wer welche Geräusche produziert, wenn du dir eine Rotte Sauen überlegst, die, die durch, einen, durch Buchenlaub durchmarschiert, dann ist das ja, als wenn ein Bus durchfährt. Ähm, so, jetzt mögen Rehe das auch nicht unbedingt, aber sie, das heißt, da knackt irgendetwas und sie orten es dann irgendwann und kann das als, als Sauen mhm. ähm, ähm, lokalisieren beziehungsweise das Reh kann das als Sau ansprechen sozusagen. Oder wenn ein Stück Rotwild irgendwo steht und da bricht eine Sau durch, die hauen ja nicht ab, weil da eine Sau vorbeizieht. Und ein Keiler, ein 80 Kilo Keiler, der macht mehr Geräusch, wenn er durch den Wald läuft, als wenn wir, oder kann mehr Geräusch machen, oder genauso viel Geräusch machen, als wenn wir mit 80 Kilo durch den Wald laufen. So, das heißt, ich glaube auch nicht, dass Sie das unbedingt von der Trittfrequenz, möglicherweise von der Trittfrequenz könnten Sie das unterscheiden, was ist Mensch und was ist Tier. Aber prinzipiell ist es erst so, dass Sie, Sie, können ein, Sie orten ein Geräusch und dann versuchen Sie, sich Wind zu holen, entweder was zu eräugen oder sich Wind zu holen, um zu lokalisieren, was ist das eigentlich. so und wenn wir jetzt noch, Deswegen versuchen wir natürlich so leise wie möglich zu pirschen, weil wenn Sie einmal sehen, da sind zwei Beine und äh, die Körperhaltung ist kerzengerade, äh, dann wissen Sie sofort, oh, das ist Gefahr, das ist Mensch, also dann flüchtig. Wenn ich jetzt aber dann im Schirm sitze, in meinem Blattjagdschirm oder auf meinem Drückjagdbock, dann habe ich alles so vorbereitet, dass man mich nicht sehen kann oder dass vielleicht im Idealfall nur mein Kopf rausguckt und ich auch dann Plätze und diese Knackbewegungen mache hinter irgendeinem Schirm oder hinter Ästen und so weiter, dass mich also der, das Wild nicht sehen kann und dann muss er ja, kommt er ran und, und kann jetzt nicht, er hört nur diese Geräusche und ob das jetzt ein Mensch macht oder ob das ein Reh macht, das kann er dann im Idealfall nicht unterscheiden. Mhm. Das, und deswegen ähm, kann ich da laut sein. Und auch dieses, ähm, was viele Leute, wo viele Leute probleme mit haben, diese wirklich auf diesem Instrument rumzutröten und, und laute Töne zu machen. Man kann sich diese Scheu ganz einfach nehmen. Man nimmt in irgendeinem anderen Monat, äh, beziehungsweise im Juni oder im August oder im Oktober oder im Dezember nimmt man Blatter mit und wartet, bis man Rehwild vor sich hat. Meinetwegen, wenn Schnee liegt. Mhm. Und dann nimmt man den Blatter mit und dann macht man richtig fiese Töne. Und dann wird man feststellen, dass sich das Rehwild dafür null interessiert. 0,0. Interessanterweise. Ja,
0: das ist wirklich ne? interessant. Und
1: ja. ähm, also, sie reagieren nicht drauf, also sie werfen mal auf, aber das ist nicht so, dass sie jetzt hochflüchtig mhm. abgehen. Mhm. Ne? Auch wenn ein anderes Reh schreckt, heißt das ja nicht, dass das andere Reh sofort wegläuft, nur weil ein anderer schreckt. Mhm. Ähm, sondern ähm, wir wissen ja alle nicht, wie die Kommunikation bei den Rehen läuft. Das ist ja etwas, was im Grunde nicht erforscht ist und wo wir immer ja, alle, wo wir alle im Grunde im Dunkeln tappen. Mhm. Ne? Das Einzige, was wir wissen, ist eben, dass. In der Blattzeit der Bock auf diese Geräusche, auf diese Fieblaute oder auf diese unterschiedlichen Fieblaute reagiert. Entweder mit Neugierde oder weil er eben tatsächlich was vermutet.
0: Ja, ja. ja, apropos Schrecken, weil du das gerade in den Ring geworfen hast. Also, ich erinnere mich auch noch gut daran vor einigen Jahren im ehemaligen DOZ-Testrevier, da in Bad Camberg, auch Hessen übrigens. Ähm, da hatte ich auch mal einen Bock vorgehabt, das heißt eigentlich war das nur eine, eine wilde Jagd gewesen und zwar ein Bock hinter der Ricke her. Hm. Und das ging, ich hatte vor mir also eine Wildwiese und rechts von mir so einen, so einen etwas dichteren Bestand und ich sah immer schemenhaft äh, das Theater da, also das war eine einzige Jagerei. Äh, die Ricke hat sich sehr geziert, der Bock war auf 180, der wollte es jetzt wissen. Und, ähm, irgendwann ging diese, ich habe das minutenlang, habe ich das beobachtet, war natürlich keine Chance. Ich habe hin und wieder mal versucht, mit dem Glas den Bock anzusprechen und hatte wohl auch das Gefühl, dass das ein ganz ordentlicher Bock ist. Und irgendwann ging diese Flucht tatsächlich von der Ricke über die Wildwiese vor mir im Affenzahn und der Bock im Affenzahn hinterher. Nun konnte ich noch den Rest ansprechen, den ich wissen wollte und da habe ich, ich sag mal, ohne groß nachzudenken. Die waren sofort wieder auf der anderen Seite im, im, im Wald verschwunden gewesen und da habe ich angefangen zu schrecken. Und zwar richtig schlau. Ba, 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 Habe ich dem hinterhergegeben und du ahnst es nicht. Es dauerte zehn Sekunden. Der Bock muss eine Bremse, einen 100 U-Turn gemacht haben im Wald, kam zurück, lief hochkonzentriert und, 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 und hochmotiviert auf die Mitte der Wildwiese, äugte dann zum Hochsitz hoch. Und ich habe erlegt. Also ich fand das, es war so die letzte Chance, was sollte ich machen, bevor ich die Klappe halte und zugucke, wie die, wie die Yacht weggeht von mir. Da habe ich halt es mit Schrecken probiert und es hat absolut geklappt. Und das ist mir später, glaube ich. Ich meine, das wäre mir so nochmal passiert, bei einem Bock, der auch wegziehen wollte, den ich auch wieder mit Schrecken zurückgeholt habe. Mhm. Das ist eine Taktik, die man auf jeden Fall anwenden kann. Mehr als, dass es nichts wird, kann nicht passieren. Genau.
1: Ja. Also das ist bei vielen Sachen, das glaube ich auch so, ich mache das auch immer gerne, ich glaube, dass man zum Beispiel wild auch, ob man das jetzt mit Schrecken anhält oder ob man Hopp oder was auch immer ja. ruft, das ist dann so eine, man muss halt fertig sein mit der Waffe und dann hat man halt eben diesen Moment, wo die dann, tatsächlich kurz verhoffen, um, einfach um sich zu orientieren
0: und dann muss der Schuss fallen. Ja, ich ja. glaube, das habe ich sogar von dir. Ich meine, wir hätten vor, vor zehn, elf Jahren, da haben wir mal irgendwas zusammen auch in Kammberg gemacht. Mhm. Fällt mir im, im Moment ein, da mhm. haben wir an dieser Dachsburg gesessen. Mhm. Und ja. da war auch irgendwie kam uns, glaube ich, ein Jährling, der zog aber sofort weiter und da hast du auch hinterher geschreckt. Ich meine, es war da damals kein Schuss gefallen, also mhm. irgendwie kam er wohl nicht mehr, ja. aber ich hatte mich da über dich gewundert. Und da sind wir wieder bei Ruhe und Lautstärke. Mhm. Das hatte mich damals erschrocken, weil ich dachte eher, meine Taktik wäre eher gewesen, jetzt äh, leise sein, vielleicht äh, kommt er ja noch mal. Mhm. Ne? Und du hast gleich ohne im Grunde äh, Vorspiel, hast du sofort äh, ihm hinterher geschreckt. Mhm. Ne? Hat mich damals überrascht, fand ich aber toll. Also ein Versuch war es wert. In ja. dem Fall hat es mal nicht geklappt, aber in anderen Fällen später, und das hatte ich von dir dann irgendwie übernommen, hat es geklappt. Hm. Ne?
1: Das Schrecken, das muss man muss man, äh, ja dazu sagen, Schrecken ist ja kein, ähm, kein Laut äh, des, ähm, äh, der Angst oder, oder der, des Aufregens, sondern Schrecken ist im Grunde so ein Unsicherheitslaut. Das heißt also, dass das Rehwild hat etwas bemerkt, die schrecken ja auch, wenn Sauen zum Beispiel da sind. Also mhm. ich glaube, das ist immer dann, das ist so meine Vermutung, manchmal hat man das auch, wenn sie Wind bekommen, aber sehr selten. In der Regel ist es so, dass sie schrecken, wenn sie etwas nicht richtig orten können. Deswegen kennt ja. man das ja zum Beispiel, sie kommen auf dich zu und schrecken, bah, und mhm. dann nochmal drei Schritte, mhm. oder sie gehen wieder drei weg und bah, und machen nochmal wieder. Und deswegen, das ist im Grunde so eine Unsicherheit, also es ist wie so ein, wie so ein Gähnen beim Hund. Du sagst mhm. dem Hund down und der gähnt erstmal, weil er sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und so ist es dann beim Reh, dieses Schrecken, und deswegen kommen glaube ich auch manche gucken, weil sie dann sagen, weil sie dann wissen wollen, was ist denn da eigentlich los. Und so ein territorialer Bock kann natürlich gut sein, wenn dann... Wenn, wenn man dann schreckt, dass der sagt, Moment, was ist denn jetzt, jetzt, jetzt gucke ich mal nach. Ne? Mm, mm. Also es ist schon interessant. Ich weiß unter Strich wissen wir es natürlich. Wir waren alle kein Reh <lacht> <lacht> In unserem vorherigen Leben, glaube ich zumindest sein. mal. Und das äh, wäre hoch, also das wäre du warst ein Schmalreh. <lacht> <lacht> also wenn mal eine Fee kommt, dann würde ich sagen, ich wäre gerne mal in einem, allerdings nicht im Staatsforst, sondern irgendwo in so einem, <lacht> in so einem Privatrevier, Am besten im, bei mir im Revier, wo, wo ja. nicht geschossen wird. Ich kenne mal ein Jahr, also das würde, das finde ich total faszinierend, wenn man wüsste, wie äh, wie, ähm, ja, wie funktionieren die Sinne beim Wild, ne? ja, Das wäre hochspannend. Ja, ja.
0: also. Das ist so wie mein Gedanke immer ist, wenn ich nachts auf dem Hochsitz bin, dann denke ich immer, ich wäre jetzt gerne mal eine Eule und würde durchs ganze Revier mal fliegen, <lacht> ja, genau. um einfach mal zu sehen, was Sache ist. Obwohl heute mit dieser ganzen Nachtsichttechnik, sind nicht. wir ja fast schon zur Eule geworden. Ja. Äh, Waffe, Kaliber?
1: Ähm, man nimmt im Idealfall das, was man hat, ähm, Sage ich jetzt einfach mal. Für den ist es ja, äh, ist es ja ab, ab 222 oder 5,6 ist ja alles machbar hm. und auch alles okay. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt wüsste, ich gehe jetzt also ich habe jetzt, muss mich darauf vorbereiten und habe jetzt die chance irgendwo in einem revier wo es wirklich oder in einem waldrevier womit viel unterwuchs da muss ich jetzt, möchte ich einen starken Bock mhm. erlegen. Und ich habe die Wahl von den Waffen oder die Wahl bei den Kalibern, dann würde ich mich wahrscheinlich für ein, für ein äh, erstmal ein Bleigeschoss äh, entscheiden und auch für ein, ein dickeres Kaliber, was weiß ich, 8x7,50 oder, oder zumindest mal 308, sowas in der Art, also Minimum. Also kein schnelles, leichtes Geschoss, sondern ein schwereres mit größerem Durchmesser. Einfach damit man die, noch die Option hat, dass wenn tatsächlich mal ein paar Blättchen oder Ästchen dazwischen sind, dass man sagen kann, da holz ich jetzt durch, das macht nichts. Mhm. Ne? Das ist natürlich mit, einer, mit, einer, mit einem Bleigeschoss wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt, äh, was gar nicht geht, wird jetzt irgendwie so ein, ein, ein Bleifreis, ein Teilzerleger und dann auch noch von einem rasanten Geschoss, mhm, ja. da darf man das nicht machen, das ist mhm. äh, einfach zu riskant, das muss mhm. man wissen. Aber sonst grundsätzlich, denke ich, ist jedes äh, jedes Kaliber geeignet, mhm. da würde ich auch nicht, nicht groß mhm. drauf
0: gucken. Ja. Und ansonsten äh, denke ich ist auch noch ganz wichtig, ähm, dass man sich wirklich volltarnt. Also wir haben das ja damals zusammen, glaube ich, auch in Dänemark erlebt, als wir die Bogenjäger da begleitet hatten, die ja auch von wirklich von, von, von der Haarspitze bis zu den Füßen ja getarnt sind. Ich habe das in den ersten Jahren so nicht gemacht, aber da du ja wirklich viel am Boden bist und ich auch wirklich gerne mal pirsche, aber dann wirklich pirsche, das heißt also tatsächlich pürschen stehen statt pürschen gehen. Mhm. Ähm, und dann ist Volltarn absolute Pflicht. Mhm. Ich habe das also oft genug erlebt, dass, dass kleinste Bewegungen da vom, vom Wild registriert werden. Die nehmen natürlich das Geräusch wahr, sind sowieso in, in Spannung äh, durch die Brumpft ähm, und ehe du sie eräugst, äh, haben sie dich schon spitz und dann mhm. gehen sie weg. Ich habe das gemerkt, dass, also ich habe wirklich Handschuhe, ich habe einen Gesichtsschleier. ist zwar immer, das ist so ein synthetisches Zeug und meistens ist es ja furchtbar heiß. Darunter ist eine Wasserlare, du schwitzt. Also, das ist immer meine. Also du brauchst guten Wind. Das ist meine Sommerdiät. Da verliere ich mindestens zwei Liter Wasser, wenn ich da gehe, aber da muss man durch. Das ist auch das geringste Übel. Außer du erzählst mir jetzt, dass der Gestank dann vielleicht noch negative <lacht> Auswirkungen hätte. Aber ich achte ja auf den Wind sehr genau. Insofern kann das nicht sein. Nein, da ist es mir ganz wichtig, vollgetan zu sein. Ich habe sogar so einen Strumpf für die Waffe. Ja, ob das nun zwingend notwendig ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich schon so grün getan bin, dann kann es die Waffe auch sein. Mhm. Der Hund bleibt natürlich im Auto. Ich mhm. habe früher mal, ich meine natürlich, wenn du weit, einen weiten Blick hast, wie das ja oft bei den Feldjägern ist, Hund am Strick mit dabei, wenn er ordentlich Fuß geht, würde ich, nicht machen. Würde ich auch nicht machen, ich glaube nicht. Nee. Ja.
1: Also das ist ja so, man muss ja wissen, der Bock kann, der Bock kann alles Mögliche machen und er kann vor allen Dingen sehr nahe kommen. Also mhm. ich habe das tatsächlich öfter erlebt, dass er dann im Grunde auf mich draufgelaufen mhm. ist und dann natürlich sofort wieder weg war. Mhm. Deswegen, also man muss einfach damit rechnen, der Bock kommt nah, also kommt, ich sage mal, auf Schrotschussentfernung mhm. oder drunter. Und dann muss ich zum Beispiel auch manchmal die Nerven haben, dass ich mich gar nicht rühre, dass ich weder die Waffe hochnehme, noch das Fernglas, noch sonst irgendwas. Ich würde auch beim Bock bei der Blattjagd nicht durch Fernglas ansprechen, sondern durch das Ich würde tatsächlich, man muss dann die Nerven haben und die Waffe unten lassen und dann einen Moment abpassen, wo er in eine andere Richtung äugt. In dem Moment muss die Waffe hoch, aber sobald ein erfahrener Bock eine Bewegung ja. sieht, ist er weg. Ja. Und äh, man muss, deswegen muss man gut präpariert sein und deswegen finde ich Tarnklamotten gerade bei der Blattjagd super, weil sie einem nochmal einen kleinen Vorteil mehr geben. Es ist nicht zwingend notwendig, rehwild euch nicht so gut wie Rotwild zum Beispiel, aber ich kann, eine Reflexion reicht ja, also eine Reflexion auf der Waffe oder eine Reflexion von der Uhr oder die weißen Hände äh, an der Waffe und so weiter mhm. das, und das in Bewegung, das, dann springt er sofort ab. Deswegen, also das Mindeste, man muss jetzt nicht unbedingt in Volltarn sein, man kann natürlich auch sagen, man sitzt hinter einem Schirm, dann guckt nur, dann guckt nur der Kopf raus. Ähm, aber es ist deutlich, man, man, also Handschuhe zum Beispiel kann ich nur jedem äh, empfehlen, weil einfach diese weißen Hände, die Hände machen immer sehr viel, auch wenn ich durchs Fernglas gucke, dieses Aufnehmen des Fernglases, das ist, wenn man vom Weitem guckt, wie ein Blinker. Ne? Mhm. Also man sieht ja. wirklich diese weißen Hände vor dem Gesicht, auch wenn ich das Gesicht tarne meinetwegen, und dann die weißen Hände vor diesem getarnten Gesicht, das ist auch wieder wie ein Blinker. Mhm. Also man muss schon sich ein bisschen gedeckter anziehen, ich glaube, das hat nur Vorteile, hat keine ja. Nachteile.
0: Ja. Ralf, da du ja bekanntermaßen außergewöhnlich unmusikalisch bist, will ich dir jetzt mal, <lacht> will ich dir jetzt mal vorführen, also wie ich da normalerweise arbeite und ich ja. arbeite, ähm, also nicht so wie Demmel, dass ich da dieses, so ein vierteiliges Programm habe, sondern ich versuche eigentlich ähm, immer erstmal mit dem, so arbeite ich, ich arbeite immer erstmal mit diesem pia Laut, mhm. den ich... Ähm, also die, das ist ja der Ruf der Ricke im Grunde nach dem Bock, ich bin bereit, hier bin ich, das ist immer so mein Start, das kann so klingen. Jo. Ja. Ja. Das ist er so also in etwa. Ne? Ja, genau. D,
1: d, ähm, ein, äh, wo wir gerade sagten, der, der Reifebock liegt bei der Ricke. Die, das, ist ja in der Re, das ist ja die Regel, mhm. sage ich einfach mal. Ich bin in der Brumpf, in der Hochbrunft, Der Dietzel schreibt zum Beispiel, in seinem Buch vom Niederwild schreibt er beim Rehwild, die Brumpf geht vom 1. bis zum 10. August, ist also so als Faustregel, mhm. und ist am 1. am besten und am 10. am schlechtesten. Also das ist so, war so seine Grundregel. Ne? Also geht dann zehn Tage. Wobei es auch alles wieder völlig anders sein kann. Spielt aber auch gar keine Rolle. Jetzt habe ich gerade einen Faden von Orenburg, auf wollte Ach so, genau. Die, die, wir haben wir ja es um Blattjagd geht. Ja, das um Blattjagd, okay. <lacht> <lacht> die, die Regel in unseren Revieren ist ja, dass wir einen, wahrscheinlich einen weiblichen Überschuss haben äh, und dass der Bock bei der Ricke steht. Ja. Und was da äh, auch eben, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert und, und mehrfach geglückt ist, ist eben der Ruf. Ist der Kitzfieb, ne? ja. Und mit dem Kitzfieb ja. die Ricke zu locken und der Bock läuft hinterher. Ne? Ja. Genau. Genau,
0: Na, das ist er doch. Ja. Und, da genau.
1: ist, ähm, und das funktioniert, äh, habe ich auch damals mit ähm, hier Sebastian Jakob zum Beispiel eine ganz tolle Situation gehabt. Da hatten wir einen Bock, den haben wir ein paar Tage versucht zu kriegen, aber nicht gekriegt. Ja. Ähm, und dann haben wir irgendwann auf dem Dings gesessen, haben als letztes, war die letzte Aktion, haben gesagt: Ach komm, wir probieren noch einen. Und dann habe ich einen kids gemacht. Und das dauerte, fünf Sekunden stand die Ricke da und der Bock kam hinterher hm. Die Ricke sprang ab, weil sie genau in so Wind gelaufen ist und der Bock wusste nicht, was ist denn jetzt hier los. Ne? Hm. Und dann weiß ich noch ganz genau, dann, dann verhoffte der natürlich ausgerechnet hinter einer dicken Buche, ausgerechnet <lacht> hinter, also für mich hinter einer dicken Buche. Und Sebastian hat ihn frei, hat ihn geschossen und der und man sah dann nur, äh, so also an der Buche vorbei sah man dann nur einen Bock schlägeln, wo ich dachte, das kann nicht nah Und du sein. hast nichts auf dem Film gehabt. Ja, genau. Also man konnte <lacht> nicht sehen, wer die Kugel kriegt. Eben, ja. ne? Und das war, da habe ich noch gedacht, das ist unbeschreiblich, aber war eine super spannende Situation. Also, das, ich behaupte mal, das reicht schon, wenn ich sage, ich, ich kann Kidsfiep, ich, äh, ich kann diesen normalen äh, Pia-Laut Pia und...
0: Ja, wobei natürlich, äh, es heißt ja dann immer, wenn du den wirklich dicken Bock haben willst und wenn gar nichts mehr geht, dann sollst du mit dem Sprengfieb arbeiten, ne? mit dem ja. richtig also Lärm machen, äh, also im Grunde simulieren, dass die Geist gerade von irgendeinem Bock äh, schwer bedrängt wird, das nicht will. Aus Angst, aus, aus Not klagt und damit willst du jetzt diesen wirklich territorialen äh, Chef des Rings da auf die, äh, in, auf die Bühne locken. Äh, ist mir noch nie geglückt, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Also ich habe das äh, auch erst ein einziges Mal in meinem ganzen Leben gehört. Also ich habe tatsächlich mal mhm. im Wald gestanden und habe dann dieses Geräusch gehört, was mhm. auf mich zukam. Mhm. Und dann hat ein Bock eine Ricke getrieben und die ist zehn Meter mir vorbei, hat mich dann gesehen, ist natürlich dann weiter. Und dann, aber sie kam tatsächlich mit diesem Sprengfieber, mit diesem Mia, Mia, Mia,
0: Mia, Mia. Mm. Also ja, dieses, genau. dieses, ja. Dieses, ja. dieses
1: Geräusch kam auf mich zu und äh, ist dann tatsächlich, <lacht> da kommt gerade die Kollegin Ilka Brahm.
0: <lacht> ja, <lacht> genau, wir sind <bisschen> am <lacht> Aufnehmen. Wir sind
1: überhaupt kein Problem, für dich immer. <lacht>
0: okay.
1: Und da kam wirklich der, der, der Bock in einem, in einem äh, Heide, äh, beziehungsweise Bock und Ricke kam auf mich zu. Ich habe dieses Geräusch gehört, hab, fand das, konnte das gar nicht zuordnen. Und dann sind die dann an mir vorbei und wieder weiter. Und da habe ich das tatsächlich das erste und einzige Mal gehört. Ähm, und deswegen, daher weiß ich, dass, wie sich das in Natur anhört, hörte sich. Sehr, sehr kehlig an, also nicht so laut, wie wir das machen. Aber auch da müssen wir sagen, wir versuchen ja möglichst breit das abzudecken. Das soll ja möglichst weit hörbar sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Wir können sowieso kein Reh optimal imitieren. Das Einzige, was wir machen können, ist, sie neugierig machen, ja. dass sie mal nachgucken kommen.
0: Absolut. Und das geht, ich erinnere mich da an eine Geschichte meines Schwiegervaters vor 20 Jahren der mindestens eine Stunde auf dem Hochsitz äh, geplattet hat wie ein Weltmeister und da ist mal gar nichts passiert und er steckte sich dann den Butolo in die Innentasche seiner Jacke und äh, ist dann die Kanzleiter runtergekrabbelt und ähm, da kam er wohl irgendwie mit dem Ellbogen auf, diese, auf sein Blatt darauf. Und direkt aus dem Busch sprang ein Bock, die beiden standen sich einen Meter gegenüber. Der äh, Schwieger war natürlich genauso erschrocken wie der Bock. Die, die beiden haben sich dann äh, kurz befreundet, also es ist kein Schuss gefallen. Aber da siehst du mal, äh, wie du schon sagst, es ist die Neugier des Wildes. Du kannst im Grunde Tröten machen, wie du willst, das kommt gar nicht so sehr darauf an. Wenn du den richtigen Moment hast, hm. der, der, wenn es der richtige Tag ist, die richtige Zeit, die richtige Witterung, ähm, da ist alles möglich. Ja.
1: Also das ist auch etwas, äh, das, so kann man es glaube ich auf eine Formel bringen, man kann beim Rehwild sehr, sehr viel ausprobieren, ohne was kaputt zu machen. Also man macht definitiv damit nichts kaputt, deutlich weniger als mit jetzt was zu verstänkern, damit, damit scheucht man es natürlich weg, aber Rehwild ist territorial, kommt wieder. Also man macht nichts kaputt, ausprobieren und wenn es dann glückt dann ist das einfach ein, ein, ein geiler, jachtlicher Moment. Also das ist, finde ich, wirklich die Krone der Yacht. Super.
0: Bin ich mit dir absolut einer Meinung. Zeigt nur, die Jacht ist auch bei der Blattjacht nicht berechenbar. Es kann alles passieren zu jeder Gott Zeit. Gott sei Dank, ja. Schön ist ja. es, ja, genau. Ralf, ich glaube, wir haben es durch, ja?
1: Ich denke mal. Also wir haben alles mal angerissen. Ähm, ja, wenn Sie noch Fragen haben, liebe Zuhörer, einfach melden bei der, bei der Redaktion. Ähm, die E-Mail-Adressen sind hinlänglich bekannt. Würden wir uns freuen über eine kleine, eine kleine Meldung. Wir wissen mittlerweile, äh, beziehungsweise wir sehen das an den Abrufzahlen, dass der Podcast immer beliebter wird. Das ist natürlich eine schöne Sache, da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, ja, wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei beim Zuhören. Und das Wichtigste ist natürlich, dass äh, wir Ihnen die Daumen drücken und ein, Ihnen ein kräftiges Weidmannsheil bei der kommenden Blattjagd wünschen. Also von meiner Seite... Heil Horido, bis bald.
0: Ja, selbst wünsche ich Ihnen auch natürlich. Nutzen Sie die Zeit, seien Sie mutig. Gehen Sie raus, geben Sie nicht zu früh auf und genießen Sie vor allen Dingen diese Zeit. Das ist das, was ich Ihnen so mitgeben möchte. Heil